0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion am Mittwoch, dem 5. Juli 2023. Im Deutschen Bundestag rückt die Sommerpause näher. Nach dieser Woche wird es erstmal ruhig im Parlament. Bis es aber soweit ist, herrscht erstmal noch Hochbetrieb. Wie ein Student, der seine Hausarbeit durch den Großteil der Semesterferien verschleppt hat und jetzt Stress schiebt, will die Regierung bis Freitag noch ihr Heizungsgesetz durchbringen. Und als wenn das allein nicht schon anstrengend genug wäre, musste sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag nun auf den letzten Metern noch einer Regierungsbefragung stellen. Und geriet dabei weniger ins Schwitzen, als er im Vorfeld befürchten musste. Weltnachrichtenchef Tore Barfuß erklärt, warum diese Termine immer wieder einen faden Beigeschmack hinterlassen.
0: Hallo Tore. Hallo, Flo.
1: Olaf Scholz hat den Bundeshaushalt heute mit seinen Kürzungen verteidigt und zwischendrin relativ unauffällig diese Bemerkung platziert, dass man sich jetzt ja daran gewöhnen müsse, dass es jetzt eben nicht mehr um diese Summen geht, die man aus der Krisenbekämpfung der vergangenen Jahre kennt, also Corona und Ukrainenkrieg vor allem. Hat er dazwischen den Zeilen nicht einfach schwierige Zeiten angekündigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist schwierig. Die Institute haben ihre Prognosen gesenkt, es droht eine Rezession, die Sondervermögen, mit denen Deutschland ja jahrelang sich ein bisschen um das Einhalten der Schuldenbremse herumgedrückt hat, also für Sowohl zum Thema Corona als auch zum Beispiel den Ukraine-Krieg gab es ja sogenannte Sondervermögen, die nicht in den Haushalt eingeflossen sind. Das soll jetzt alles langsam ein Ende finden. In dieser Kombination kommt dann natürlich auch noch sowas dazu, dass die Steuereinnahmen leicht sinken durch die Inflation der letzten Monate, aber natürlich die Ausgaben geworden sind. Also es ist insgesamt ein Cocktail, der nicht wirklich gut ist und darauf hat Scholz zumindest indirekt da vorbereitet, ohne dass er wirklich darauf hingewiesen hat, sondern in klassischer Scholz-Manier musste man da schon sehr genau zwischen den Zeilen lesen.
1: Ein weiteres Thema, das Deutschland auch seit Wochen beschäftigt, ist ja das Umfragehoch der AfD. Je nachdem, welche Umfrage man da Glauben schenkt, stehen die irgendwo zwischen 17 und bis zu 21 Prozent. Wie ist Scholz aus deiner Sicht mit diesem Thema
0: umgegangen heute? Scholz hat in den Auseinandersetzungen mit den AfD-Abgeordneten, die weniger Fragen waren, Scholz war ja zur Regierungsbefragung da, aber es war mehr eine Regierungsbeschimpfung von Seiten der AfD ist seiner, seiner Linie treu geblieben. Es gab einen Austausch mit dem AfD-Abgeordneten Gottfried Curio über den Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang und eine Interviewaussage von dem, die AfD versucht schon seit vielen Wochen, ein Bild eines Staates zu konstruieren, der all seine Macht nutzt, um sich gegen die AfD zu verschwören. Das haben sie sich unter anderem von Donald Trump abgeschaut. Olaf Scholz verzichtet weiterhin, obwohl dieser Angriff des AfD-Abgeordneten ihm eine perfekte Vorlage geliefert hat, darauf die AfD direkt anzugehen. Also er hätte ja ohne Probleme auf den Vorwurf, dass der Verfassungsschutz politisch ist und sich gegen die AfD richtet, sowas sagen können wie der Bundesverfassungsschutz macht seine Arbeit, der Präsident Haldenwang muss sich dazu öffentlich äußern, liefern sie nicht so viele Anlässe dafür. Oder Ähnliches. Also es ist ganz klar, dass Olaf Scholz da seiner langen, langen Linie treu bleibt, dass er quasi deutlich machen will, dass die AfD keine Inhalte hat, dass er deutlich machen will, dass die AfD eine schlechte Laune-Partei ist, wie er immer wieder gerne sagt. Aber die direkte Konfrontation, das Brandmarken der AfD als rechtsextreme, rechtspopulistische oder allgemein demokratieverachtende Partei Macht Olaf Scholz nicht und das ist auch interessant, weil inzwischen muss man ja sagen, dass dieses lange Ignorieren der AfD aktuell das hoch nicht verhindern konnte.
1: Angesichts der Themenlage, die wir jetzt haben, wir haben einige Sachen schon angesprochen, andere wie jetzt beispielsweise Gebäudeenergiegesetz noch gar nicht, hätte man ja entsprechend hitzige Schlagwechsel erwarten können. Stattdessen ist der Termin ja insgesamt eigentlich ziemlich ereignislos vor sich hingeplätschert. Friedrich Merz war nirgendwo zu sehen, der ja sonst gerne mal Scholz einen reindrückt. Die Konfrontation mit Julia Klöckner, die es zwischendurch gab, wirkte stellenweise eher wie so ein gegenseitiges Necken. Hat die Opposition deiner Ansicht nach heute ihren Job gut gemacht? Beziehungsweise kann sie ihn in diesem Format, was ja auch dann sehr zeitbegrenzt ist, immer überhaupt gut machen?
0: Ich finde, sie könnte ihn auf jeden Fall besser machen. So. Teil des Problems ist natürlich, dass die Opposition auch aus der AfD besteht, die da kein Interesse daran hat, eine wirkliche ernsthafte Auseinandersetzung zu suchen, sondern einfach nur ihre Phrasen drescht. Die Linkspartei, die überhaupt nicht sortiert ist und auch wirklich gerade keine Linie hat, abgesehen davon, dass es da natürlich auch linksextremistische Züge zum Teil gibt. Es das heißt, es hängt am Ende da bei, an der Union und nicht mal die Union als einzelne Partei bekommt es hin, diese Regierungsbefragung zu nutzen. Die funktioniert so, dass immer, ich glaube es sind dreimal im Jahr der Kanzler sich stellt und normalerweise jeden Mittwoch Mitglied der Bundesregierung, das sind oft Staatssekretäre oder Staatsminister, je nachdem wer gerade kann. Und das dann so ein bisschen so Fragenbuffet ist. Jeder darf eine Frage stellen, die er will und... Wir hatten jetzt diese Woche keine Riesengroßlage, aber selbst bei den größten Großlagen gibt es dann einfach Fachpolitiker, die meinen, da dann Fachfragen zu ihrem Fach stellen zu müssen. Es gibt Menschen, die ihre Landkreise da glücklich machen wollen, die einfach die Zeit nutzen, um mal dem Bundeskanzler was zu sagen. Also da sprechen auch viele Politiker der Regierungsfraktionen und stellen Fragen. Also was nicht passiert ist, dass einzelne Abgeordnete auch mal zusammenarbeiten. Weil jeder Abgeordnete hat eine sehr begrenzte Redezeit, der Bundeskanzler hat eine begrenzte Antwortzeit zum üblichen Spiel gehört, dass alle immer ihre Zeiten überschreiten und die Bundestagspräsidenten, in dem Fall was Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, dann immer alle ermahnt, auf den Punkt zu kommen. Und das funktioniert einfach nicht, weil dann wird erst was zur Kindergrundsicherung gefragt, dann in der nächsten Frage zum Gebäudeenergiegesetz, dann kommt plötzlich einer von der eigenen Partei, der im Prinzip einfach nur mal so ein verstecktes Lob loswerden will. Dann die FDP mischt so ein bisschen inner regierungs mit ein, ganz schwach. Also es ist ein ganz merkwürdiges und irgendwie auch nicht passendes Format, was dann am Ende natürlich auch noch mit Olaf Scholz den undankbarsten Antwort gemacht.
1: Einem Abgeordneter von der CDU ist dann am Ende doch noch der Kragen geplatzt. Er hat dann sehr deutlich, Zitat aus Respekt für das Haus, konkrete Antworten auf konkrete Fragen gefordert.
0: ich möchte mal Folgendes
1: sagen. Dieser Tagesordnungspunkt heißt Befragung der Bundesregierung. Und ich finde es schon wirklich ausgestattet mit einem erheblichen Maß an Arroganz, dass Sie hier Fragen, die Ihnen klipp und klar gestellt werden, schlichtweg nicht beantworten. Und ich erwarte von Ihnen, aus Respekt, aus Respekt vor diesem Haus, dass Sie sich die Mühe geben, schlichtweg diese Fragen zu beantworten. Scholz wiederum mal darauf geantwortet, er habe die Fragen doch beantwortet, was es dann vermutlich nicht besser gemacht hat. Fällt dir irgendeine Strategie ein, wie man Scholz davon abhalten kann, sich jedes Mal rauszuwinden? Weil das ja was ist, was man ja auch schon länger weiß, was er offensichtlich sehr, sehr gut beherrscht.
0: Also selbst wenn ich diese Strategie hätte, würde ich sie hier an dieser Stelle nicht verraten. Weil was man auch über Scholz weiß, ist, dass er unglaublich beratungsresistent ist. Also er muss im Prinzip immer entweder das Gefühl haben oder er muss quasi kommunizieren können, dass er auf irgendeine Idee gekommen ist. Aber das ist einfach ein Problem, was wir in der Politik seit Angela Merkel haben, dass konkretes Kommunizieren im Alltag nicht mehr zur Anforderung für Bundeskanzler gilt. Also wenn Sie Einschlafprobleme haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, einfach mal eine Olaf Scholz-Rede zu lesen, die ist so voller Relativierungen, voller Einschränkungen, voller verschachtelter Sätze, die dann nicht ganz zu Ende geführt werden. Einfach auch, das sind rhetorische Kniffe, um über die Zeit zu kommen. Und ich finde es dann trotzdem auf der anderen Seite ein bisschen witzig, dass ausgerechnet die Unionsabgeordneten dann die sein müssen, die dann aus Respekt vor dem Haus fordern, dass da jemand endlich mal auf Fragen antwortet, also es ist ja auch ein beliebtes Spiel aktuell zwischen Regierung und Opposition, das immer gesagt wird, aber die letzten 16 Jahre unter Merkel, ich finde in dem Fall kann man wirklich sagen, diesen politischen Stil, das Nicht-Beantworten von Fragen, den hat die Union mitgeprägt und mit dem muss sie jetzt auch einfach umgehen lernen.
1: Für diesen Stil wird Scholz jetzt ja auch vielfach kritisiert, das überheblich unter anderem auch wieder aus der CDU. Der Abgeordnete Matthias Hauer wirft ihm sogar vor, er würde durch seine Kommunikation zur Spaltung des Landes beitragen. Ist das übertrieben aus deiner Sicht oder läuft man bei allem sich lustig machen über den Scholz-Marten, der nicht wirklich was sagt, dann doch irgendwo auch Gefahr über sowas einfach die Leute zu verlieren?
0: Also ich habe ja eben Olaf Scholz mehrfach sehr scharf kritisiert. Ich halte die Haltung von Matthias Hauer an der Stelle für falsch. Also Sicherlich trägt ein Bundeskanzler einfach per se mehr zur Spaltung des Landes bei als ein einfacher CDU-Abgeordneter. Aber verhältnismäßig für ihre Wichtigkeit tragen alle Leute in allen politischen Parteien, die anderen politischen Mitbewerbern der Mitte vorwerfen, zur Spaltung des Landes beizutragen. Allein mit diesem Vorwurf schon mehr zur Spaltung des Landes bei als diese per se. So, that being said, muss man auch sagen, Olaf Scholz moderiert gerade die Ampel so ein bisschen ins Politische aus. Also die Zufriedenheitsraten sind bei irgendwie, ich glaube, 20% Prozent und Olaf Scholz setzt sich in jedes Interview und tut so, als sei alles tutobene. Und das überträgt sich natürlich schon in gewisser Weise auch auf die Stimmung im Land, weil der Eindruck nochmal verstärkt wird, dass die Regierung so tut, als sei alles super, obwohl es sich gar nicht so anfühlt. Aber aktiv zur Spaltung des Landes trägt Olaf Scholz nicht bei. Also er schafft es immer mal wieder auch übers Ziel hinauszuschießen also Wir erinnern uns alle an die wenigen emotionalen Momente seiner Kanzlerschaft, wo er dann wirklich mal vom Skript abgewichen ist und aus seiner Rolle des grinsenden Besserwissers und wirklich in den Angriffsmodus gegangen ist. Aber das war so selten. Also ich bleib dabei. Ich kann diese Kritik von Matthias Hauer, was den konkreten Fall anbelangt, einfach nicht, nicht teilen. So viel Kritik man an der Politik und an der Kommunikation an von Olaf Scholz und der Ampel insgesamt üben kann. Danke für die Einordnung. Wie immer, sehr gern.
1: Das war's mit Kick-Off für diesen Mittwoch. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt erst morgen früh um 5 und dann wieder um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf dem Podcast-Plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregung oder auch Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.